0: Oye, oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema importante porque es un tema en el cual si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora la parte del dinero. Tu vida entera se vuelve mejor. Así que échale ganas a esto. Mira, estoy para servirte. Te voy a dar dos números para que me llames si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó y lo quieres conversar, si las cosas van bien, si las cosas se han puesto difíciles. Aquí te van los números para que me llames. El primero es directo 805 ya no más, 805 y el llano más es 926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más uno 210-505-9906. Me vas a encontrar en las redes sociales como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Ahí estoy. Y ahí te espero. Miren qué bonito celebrar el día 4 de julio. Este es uno de los días feriados más importantes de los Estados Unidos porque celebra el día de su independencia. El día que Thomas Jefferson, uno de los fundadores de este país, firma un documento llamado The Declaration of Independence. El día, el documento es que se llama... La declaración de independencia en 1776, cuando estas 13 colonias que formaban esta idea de, de hacer, de formar algo diferente, a, a ser mandado por un rey, donde un rey controlaba y era el dueño de todo, sino tener independencia. Se, se, se separan, se vuelve un país libre y soberano. Se celebra con cohetes, con el asador, amigos, familia y mucho orgullo volando las banderitas de los Estados Unidos, pero hoy quiero hablar sobre independencia financiera. Y quiero tocar cuatro puntos donde uno se debe de tener a, a, a celebrar cada uno de estos cuatro puntos viviendo en esta vida de independencia financiera. Punto número uno, tú debes de celebrar independencia financiera cuando pagas tus deudas, Qué es lo contrario a la independencia y la esclavitud. Tu ingreso está, tu, tu ingreso es liberado. Cuando pagas tus deudas, las tarjetas, los carros, los muebles, préstamos familiares, el IRS. Es como si traes tu ingreso asfixiado. Tú, cuando tú terminas de pagar estas deudas, debes de celebrar con un viaje con tu familia, con una foto que cuelga en la pared y recuerdan el día verdad que, que pagaron todo, el último pago, que dijeron, sabes qué? ahí, uy, qué rico, recuerdo que de ahí cambió, tantas cosas han cambiado financieramente. ¿Cómo se logra? Con mucha intensidad. No es el punto de hoy dar la instrucción de cómo. Ah, es una instrucción que se toma, me gustaría poder darla en un minuto, pues toma un poquito más de tiempo, pero el punto es que se toma mucha intensidad para salir de las deudas. Eso es lo que te voy a decir. Terminas con las deudas, sigues avanzando, y llegas al punto donde vuelves a ver una celebración grande, que es cuando pagas tu casa. Aquí liberas más de tus ingresos. No solamente se libera el pago de la casa y lo que estabas mandando extra. Se libera tu mente. Se desata la creatividad te empuja a ir más allá con tu negocio o te permite dar el brinco de dejar el trabajo y, 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 y hacer ese sueño de arrancar el negocio porque no tienes esos compromisos tan pesados de decir, si me falla el negocio al principio, ¿cómo le hago con el sustento de mi casa? Esto es un gran logro que también se tiene que celebrar. Así como celebran aquí con cohetes, yo te recomiendo hacer una carnita asada con amigos, familia, pero mira, aquí está lo importante de esta celebración. Agarras el papel que decía ¿verdad? del pago la, hipo, la famosa hipoteca. que es la hipoteca? Es una discoteca donde bailan los hipopótamos. Pero así le, así le, así le pusieron a, a, las, a, a las deudas contra las casas. Una hipoteca. Y tú, frente a todos tus amigos, ahí en medio, cuando está toda la celebración, y está todo porque saben a lo que vienen. Vienen porque tú les invitaste para decirles que están haciendo una fiesta donde ustedes van a pagar por todo y celebrar con tus amigos que esta casa ahora les pertenece. Y agarran ese papel y ahí en medio de todos agarran un cerillo, un soplete, un encendedor en el asador y queman esa hipoteca. Y dicen, a esta casa nos pertenece, y pase lo que pase, esto nos pertenece a nosotros. Así es como se celebra ese segundo punto de independencia financiera. Sigues avanzando después de pagar la casa. Y viene uno que causa mucha independencia. No lo he vivido personalmente, pero lo he vi con muchos clientes. Y este es el día que dejas de mantener a tus hijos, cuando los pajaritos vuelan del nido. Esto es algo grande. Decir, mis tres pajaritos vuelan solos, no cualquiera. Y esto es algo que se aplaude. Esto es algo Gigante. No significa que te estás deshaciendo de tus hijos. Significa que como papá, como mamá has estado ahí eh, preparándolos para esta vida larga de adulto que van a tener. Porque esta vida de niño y de jovencito es muy cortita. El resto es su vida. Para que ellos tengan dignidad, queremos que vuelen solitos. ¿Cómo se logra? Te involucras en sus vidas. Les cuestionas sus ideas. Los haces pensar en lo que significa independizarse, ser adultos. Formar una familia, así como ellos han crecido en esta familia. Y lo más importante es que continúas orando por ellos. ¿Cómo se celebra? Ya que se van de la casa. Imaginas, ahora todo ese dinero que se van a ahorrar, ya no tienen que pagar tanta luz, agua, comida, seguros, gasolina, celulares viajes, hoy en los restaurantes piden como adultos ya cuando están grandes, champú, libertad, esto se celebra tal vez comprándote algo que han querido pero nomás estaban medio dudosos, tal vez el convertible, tal vez ese condominio en la playa, tal vez el ranchito que han querido, tal vez ese caballo que, que desean, se celebran en grande que los hijos están fuera de la casa, por supuesto que sí. Esto es un día de mucha independencia y no, y no con una actitud de decir, me decís de ellos. No, no, como un padre orgulloso de ver esos pajaritos volar solos. Uy, qué alegría y qué ejemplo para todos alrededor que no están ahí viviendo en tu casa todavía, manteniendo nietos ahí en tu casa todavía. Uy, momento de mucha celebración, así como el 4 de julio. Y el último punto, vuelves a celebrar independencia financiera el día que tienes suficiente para vivir sin trabajar. Ya no dependes de un ingreso, no dependes de tus hijos, no dependes de un subsidio de gobierno. Mucha gente, oh, hay que, que hay gente que se quiere jubilar antes de tiempo y casi nadie dura porque, porque estás fuera de época. Muchos se quieren jubilar en sus cuarentas y van a dejar de de, de, de La época donde más producen, que es en sus 50s o entre los 45 hacia los 60, 50, 60, la gente termina generando más en esos últimos 10 años que en los primeros 30, de los 20 a los 50. No estoy diciendo que no lo hagas y llegas ahí antes, pero, pero eh, independencia financiera, ¿cómo se logra? Bueno, después de salir de todas las deudas, juntar un fondo de emergencia, empezamos a apartar un poco de dinero, lo empezamos a poner en cosas que suben de valor. Las cuentas de inversión generan, dan independencia financiera. La gente genera varios millones de dólares ahí. Eso te da independencia financiera. Por supuesto que las propiedades que generan independencia. ¿Cómo se celebra? Esto se celebra en una fiesta con la familia, amigos, compañeros de trabajo. ¿Eh? Te, vas de, te vas de pesca entre semana. Invitas a tu esposa a desayunar entre semana. Se van un mes a las playas de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá. Oh, yeah. Somos financieramente independientes. Cuatro victorias en las que vas a caminar y espero que las experimentes, haz planes, camina este plan financiero. Arriba la independencia financiera. Buenas noticias. El libro Transforma Tus Finanzas en 30 Días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días... Oh, yeah. Quiero hacerles una recomendación muy importante y es para toda persona que es papá, mamá, casado. y Tienes una familia y el sustento de tu familia, te lo voy a decir directo, cae sobre ti. Estás haciendo un buen trabajo y tú sigues este show, tú estás poniendo en práctica lo que, lo que, lo que, lo que aquí estás aprendiendo, lo que yo recomiendo... Se te, va, se te va a bajar la presión del sustento. Va a ser una vida financiera más suave. Pero algo por lo que te tienes que preocupar es qué pasa con tu familia, con el sustento de ellos si tú llegas a faltar. Tu ángel de la guarda se descuida, algo sucede, algo pasa. Entonces tu familia no tiene que vérselas tan horrible como sucede cuando alguien fallece, cuando alguien muere, y ahí anda la familia que sobrevive batallando y pidiendo y haciendo esto y que si les donan dinero, oh, oh, qué complicado. Mira, protege a tu familia con un seguro de vida. No es caro un seguro de vida término. Una persona 35 años de edad que no fuma y no trae un sobrepeso así extremo, medio millón de dólares le va a costar 45 dólares al mes. Una cosa así. O sea, esto no es caro. Una, una póliza de un cuarto de millón, 25 dólares al mes, 30 dólares al mes, 20 dólares al mes, tengas o no tengas documentos. Esto no es caro. Así es que mis recomendaciones, háganse cargo de esto. Te va a dar un descanso al saber que tu familia va a estar bien, estés vivito o estés tres metros bajo tierra. Esto es una, es una responsabilidad importante, es una parte importante de un plan financiero saludable. Te voy a recomendar que te pongas en contacto con Seguros Tutus. Son las personas donde sé que te van a tratar como yo recomiendo. Ahí te va el número para que les llames. Súper lindos. Te van a atender muy personalmente Si tienes alguna otra póliza y quieres comparar, llama. El número es 844 si tutus 844-748-8887. También ahí están en la pantalla para los que ven en Facebook y en YouTube. Un número por WhatsApp. Si quieres comunicarte por WhatsApp, ahí está el número de WhatsApp. O visita seguros.tutus.com. Ahí están los detalles. Puedes correr cotizaciones para comparar ahí mismo. Visita seguros.tutus.com. Órale. Primera llamada desde Rapids, Michigan. Hola Odelia, qué gusto que llamas, bienvenido, bienvenida. Eh,
1: es Gran Rap Rap Rapids, es Gran Rapids, Michigan Grand Rapids. Sí, soy Odelia, Sí, me da mucho gusto que agarras mi llamada porque ya tengo rato queriéndome comunicar y pues no se podía, parece que es un show bien ocupado.
0: Ay pues, oh. gracias a Dios, Este, está la gente llamando y con la curiosidad y con las preguntas y estoy para servirles, así es que si sí nos mantenemos con las líneas llenas, pero qué bueno que llamaste Odelia, un gusto conocerte bienvenida, ¿cómo te puedo ayudar?
1: Ay, sí, mira Andrés, yo estoy, no sé si estoy um, preocupado además, tengo dos cuentas de, de inversión que empecé el año pasado una Ajá. la empecé en el 2020 y la otra en el 2021
2: okay.
1: y yo veo que no han crecido nada o so no sé si es tiempo de preocuparme o querer moverla yeah. con otro o asesor o no yeah. sé, yo estuve buscando asesores que fueran de tu confianza aquí en Grand Rapids, pero desafortunadamente no hay nadie Parece que nada más los más cerquitas que tienen. Sí, no, en, no, en Florida. En,
0: cubrimos, cubrimos muchas áreas, pero a veces lo local no, a veces no tenemos porque son, son unas personas muy específicas que yo ando buscando. No es cualquiera. Entonces, si te toca a alguien, ¿verdad? Mm -hmm. Que te tengo alguien de lejos que tiene licencias, esas personas te atienden y de todas maneras todo ya se hace mucho por videollamadas y de esa manera. Pero mira, tengo, mm -hmm. eh, ahora, déjame te decir una cosa. Así como tus cuentas no han crecido o andan abajo aunque si sí las viste crecer del 2020 hasta el 2020, finales del 2021, las mías, sí. igual que las tuyas, andan abajo. Ahorita la bolsa de valores anda abajo. Oh. Entonces no, es, no tiene nada que ver con... Sí, sí, sí. O sea, si sí fue una recomendación... Bueno, y me tengo curiosidad qué productos te recomendaron, pero todas las cuentas, todo lo que tiene que ver con inversiones en acciones, ahorita andan abajo. Y esto es parte de las, de las inversiones, Adelia. Esto no es nada oh. nuevo, no es la primera vez que va a suceder esto sucede cada ciertos años, se dan unos bajones, son buenos momentos para invertir, son momentos difíciles para ver la cuenta, porque la ves con menos, oh, sí. o, o, o si ya tenías años con la cuenta, o sea, la mía no va a bajar a no. menos de lo que yo he invertido, tengo muchos años, entonces ya la había visto mm -hmm. en un punto, se da un bajón y luego continúan creciendo. ¿Qué, ¿Qué te recomendaron? ¿Qué tipo de cuentas tienes?
1: Mira, tengo una cuenta con Edward Jones, un asesor financiero que trabaja para esa compañía, es una cuenta de fondos mutuos que yo la empecé con dos okay. mil en agosto del 2021 okay. y estoy dando 500 al mes. Entonces yo saqué mis cuentas y hasta esta, hasta el día de hoy he depositado 7500
3: okay.
1: y pues no veo nada, no he, no he visto que suba nada. No,
0: ¿cuál es el valor de la cuenta?
1: Entonces, no. es, um, tiene un, tiene La última dos, vez que dos. la viste 8,452 es un statement que tiene y el otro es de 5,952, no okay. entiendo bien esto. El de, el
0: de 8,400 fue el que recibiste en finales del diciembre 31 del 2021, ahí hasta, hoy, hasta ahí no. veníamos creciendo, ¿no?
1: No, es el último que recibí hasta hoy, porque lo puedo chequear en mi teléfono.
0: Ok, entonces acabas de recibir el del segundo trimestre. La manera como te mandan los, 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 los estados de cuenta, las compañías de inversiones que lo mandan al final de cada trimestre. Entonces el primer trimestre es enero, febrero y marzo. Y luego en mediados de abril te está llegando, o principios de abril. Y luego viene abril, mayo y junio. Acabamos de cerrar el mes de junio, entonces debe estar recibiendo el segundo uh, el segundo um, statement, el segundo estado de cuenta. Ahora, si, si tú habías has contribuido $7,500 hasta el mes de junio, o hasta, sí. el, hasta, hasta el mes de junio, 7500.
1: Cada, cada día primero del mes me agarran 500 de okay. mi cuenta.
0: Ok, entonces en el mes. Entonces llevas entonces tú ya llevas 7500 y el último estado de cuenta dice 8400. Sí. Es probable. Tal vez en el al final del primer trimestre la viste abajo la cuenta. Fue la 5900, el que te llegó en abril. Pero tú has estado invirtiendo en los meses que ha estado un poquito más bajo, como fue febrero, marzo y abril. Entonces, esos, esos 500 dólares y hasta en el mes de mayo, en esos, ahorita, tú traes tal vez ganancias. Porque hay una reinversión uh -huh. que se hace de las... Cada, cada que se acaba un trimestre, los fondos pagan eh, las ganancias. O sea, las ganancias uh -huh. de la, que pagan las compañías las acciones que tienes a través de los fondos. Eso está comprando okay. acciones en los puntos bajos también.
1: Oh, entonces okay.
0: y, y eso está haciendo crecer la cuenta también. Entonces, sí puedo ver que la cuenta está en 8,400 al final del segundo trimestre, lo que se acá en quarter de, del 2022. Uh, pero quiero, quiero explicarte esto, Odelia. Así son las inversiones. Oh, okay. y, y te pudo haber tocado un momento del 2010 al 2000, básicamente 20, donde no hubo ninguna caída. Hubo caídas muy temporales que duraban unos cuantos meses recuperados. Y fue un periodo muy largo de, de puras ganancias. Luego en el 2020 vino la pandemia, en marzo y abril se cayó como un 35%. Si, si tú hubieras tenido 10 mil dólares, hubieras visto la cuenta en 6.500 en el punto más bajo. Ahora, oh. en dos meses después hubiera llegado a la cuenta en 10 mil y do, en el, para el final del 2021 la cuenta hubiera sido tal vez de, de 12 mil o, o 13 mil, la cuenta de 10 mil, que bajó a 6.500. Oh, okay. Y ahorita, en, en este año, en lo que va del año, anda la bolsa de valores abajo como un 20%. Hace como un mes, entramos en lo que se conoce como un bear market, cuando el punto más alto, que fue allá por enero, diciembre 31 del 2021, se cayó como un 20%, por todo lo de la inflación y el temor de la, de la, de la, de la recesión y todo eso que, es, que anda en el aire flotando y todo el mundo lo estamos viviendo. Entonces, okay. síguele, síguele. Edward oh. Jones normalmente vende cuentas de fondos de inversión, um, me gusta Edward Jones como asesores, normalmente tiene, que, tiene más que ver con la persona que con la compañía, pero lo que okay. lo que he visto de Edward Jones es que normalmente recomiendan las cuentas de inversión los fondos de inversión, como yo recomiendo, que son los, los lugares correctos son las verdaderas cuentas de inversión
1: Ok Andrés, una pregunta bien rápida yo sé que es un show bien ocupado, yo entiendo que no tienes mucho tiempo, Dime. quiero preguntarte, mira, tengo una duda, mi hijo anda buscando casa él tiene 30 años, todavía vive conmigo y ya se quiere salir de mi casa. So él tiene un ahorro de 20 mil dólares y las casas que ha puesto oferta se las han ganado porque hay gente que está poniendo más dinero de lo que valen las casas. Entonces yo mi duda es si es tiempo para que compre el casa y que ofrezca más.
0: ¿A qué se dedica?
1: Él, no, Él trabaja en un warehouse. ¿Cuánto gana? Y gana 23 la hora.
0: Está ganando muy bien. ¿Soltero?
1: Soltero, sin hijos, sin nada, pero él ya se quiere salir porque... Dile porque que
0: se vaya a rentar tiene, primero.
1: No quiere, dice que es perder el dinero, que es tirarlo.
0: No, no es cierto, no, va a aprender a empezar a hacer vida de forma independiente. A hacer un recibo de luz, un recibo de agua, a pagar todo por cuenta propia. No es cierto, no es tirar dinero a la basura, Puede, agarrar, puede tiene que agarrar que agarre un lugar económico, no tiene que agarrar un lugar, lugar súper lujo. Está saliendo de casa de papás por primera vez. Gana 23 la hora, una renta no más de una cuarta parte de lo que gana y entre menor mejor. Seis meses, un año. Esa sería mi recomendación antes de comprar casa. Tiene que aprender a gatear antes de correr. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Oh, ya continuamos. Quiero hacer una invitación a toda la gente del área centro de Texas. Próximamente voy a estar en un evento que se llama Expo Amiga 2022 en la ciudad de Austin, Texas. Mi conferencia, voy a estar dando una conferencia, voy a estar impartiendo una conferencia que se llama Creciendo tu negocio en tiempos de cambio. Esto es el día sábado 23 de julio. Quiero invitar a todo mundo que está escuchando eso, si tienes un negocio, estás queriendo empezar un negocio, que te vengas a la conferencia y que te vengas a, esta, a este evento donde se está dando, se están celebrando las mujeres que tienen sus negocios, se está dando honores a mujeres que tienen sus negocios. Un ambiente muy bonito si traes en mente independizarte, si ya arrancaste tu negocio. Y bueno, si quieres escuchar esta conferencia que voy a estar impartiendo, vente, el día sábado 23 de julio. El evento es de esos donde... Hay gente que va, van a estar exponiendo sus negocios. Si te interesa eso, ponte en contacto con los administradores. El día sábado 23 de julio, el evento es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Esto va a ser en el Hotel Radisson, ahí en la ciudad de Austin, en la parte norte, en el 6121 de la carretera 35 Norte. Los boletos los puedes comprar en Eventbrite o en andresgutierrez.com. Tenemos un link que te va a llevar a la página de Eventbrite, donde puedes comprar tus boletos. Así que si es un negocio, estás queriendo emprender. Te espero en este super evento que se llama Expo Amiga 2022. De la ciudad de Los Ángeles, California. María, bienvenida. ¿Cómo estás, Andrés? Ay, pues qué bueno que me preguntas. Mira que estoy más contento que un puerquito revolcándose en el lodo con este calorón. Qué
4: bueno, qué bueno. Gracias por atender mi llamada. Claro. y estoy escuchando a ver cuándo nos... Visitas por Los Ángeles, te ya, necesitamos.
0: Ya, ya acá. voy, ya voy. Ando bien emocionado. este <risa> le Pensé que la, la semana pasada tenía las fechas, andamos todavía coordinando los eventos, pero de que voy, voy.
4: Ok, sí, te necesitamos por acá.
0: Platícame, María, ¿qué te haces sí, en mente? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el motivo mira, de tu llamada? Mira,
4: una llamada rapidita, que sé que es bien ocupado. Este. Mira, uh, tengo un problemilla, tengo unos renteros que están teniendo problemas y quiero poner cámaras en la casa. Uno al otro se echa la culpa y yo no quiero ser injusta ni con uno ni con otro. Mi pregunta es, ah, yo sé que es de finanzas, pero yo sé que tú sabes mucho, entonces ah, quiero saber si yo tengo que informarle a ellos antes de poner las cámaras o simplemente nomás poner la cámara en mi casa. Mm,
0: acá adentro no puedes poner cámaras.
4: ¿Adentro de la casa no?
0: No afuera sí las puedes tener y decir que son por seguridad para proteger de que si alguien roba esto el otro, tener pruebas. Pero de todas maneras esas okay. son las leyes que yo conozco del estado de Texas y no sé cómo sea en el estado de California. Vas a tener que revisar con alguien allá, uh, pero de seguro te digo, adentro no puedes tener cámaras y ni si te ocurra poner cámaras adentro porque te metes, puedes meter en un problemón hasta poner la casa en riesgo por la privacidad y eh, con los abogados, o sea, no puedes invadir la privacidad de la gente con una cámara. Es más, hasta para tener una llave para entrar a la casa, o sea, se es supone que no puedes tener una llave para entrar a la casa. Normalmente el dueño de la casa sí mantiene una y tú puedes tener el contrato que cada tres meses tú tienes una, es, es, o sea, ellos están aceptando los términos del contrato que te permite pidi, pidiéndoles a ellos permiso, ¿verdad? O, o cierto tiempo que tú vas a venir a revisar la casa. Puede ser una revisión de la casa que no esté diciendo la casa okay. maltratada a cierto okay. punto. Pero hasta el tener una llave es de, puede ser delicado, porque no tienes el derecho Perfecto. nomás de simplemente meterte a la casa solamente porque eres el dueño de la casa y te están rentando.
4: Ok, ok. Sí, eso sí estaba enterada, nada más que te digo, estamos teniendo unos problemitas. Y hay cámaras, porque es un condominio, hay cámaras afuera Uh, pero uh, no puedo controlar esas, entonces la puedo poner en la puerta de la casa por fuera. Pero por fuera, sí. Te pedirle permiso a la asociación. Sí, okay. porque,
0: sí, porque no puedes hacer agujeros en las paredes, de la, a menos que la asociación te permita, y te pueden decir que las bajes. Entonces, habla con ellos, y, y pienso que ellos van a saber okay. más de estas leyes este en el estado de California, y no solamente en el estado de California, de las reglas del condominio, porque el condominio va a tener sus propias reglas también. Entonces, ahí uh -huh. vas con okay. ellos va a ser el mejor lugar para preguntar
4: perfecto, y esa era mi pregunta Andrés, pues mil gracias, gracias por existir y Oye. que Diosito te siga bendiciendo. Muchas
0: bien. gracias, tengo curiosidad ¿qué andan haciendo? ¿qué te tiene queriendo poner cámaras? ¿qué has visto? ¿qué está sucediendo con esos renteros?
4: Mira, tengo dos renteros que, que toman alcohol son sí. borrachos, borrachos. Sí. Ajá. entonces ah, tengo otro que no toma entonces ah, siempre me dice mire, mire que llegaron bien borrachos y los miré en un grupito afuera, que esto es lo que más me preocupa, que los miro en un grupito afuera de la casa, de, en la calle, digamos, en un grupito de varios muchachitos, porque son como 21 y 24 okay. tienen otros, son dos muchachitos. Entonces los miro afuera y eso es lo que me preocupa, de que ya borrachos vengan con ese grupito a la casa, ¿me entiendes? Entonces esa es mi preocupación. Yeah. Yo ya hablé con ellos, él dice él dice que no mete a nadie, porque le dije yo, no tienes permitido a nadie, porque nadie que no esté en el contrato no puede venir a vivir aquí, de lo contrario voy a tomar otras medidas, y me dijo, no, es que no es verdad, pero no es la primera vez que el otro muchacho me lo dice, yeah. entonces no quiero ser injusta ni con uno ni con otro, yeah. es decir, yo teniendo la, la prueba, decirle, mira, aquí está, y, y, y no te quiero aquí, yeah. eso es lo que pienso yeah. hacer. Ajá, entonces no me quería, antes de eso, dije, yeah. le digo a mi marido, le voy a hablar a Andrés, que él es el que más o menos, uh, él, él sabe mucho, entonces... Porque no sé, yo soy con que quiero agarrar el negocio el, el show para, sí. para eso de no Yo lo o sea, quería no
0: he yo, yo lo tengo yo, yo, uh -huh. yo revisaría con ellos. Mira, nosotros en unas propiedades de renta hemos puesto cámaras, pero también nomás afuera. Este okay. y, y afuera sí tengo el derecho porque es una manera de proteger la propiedad. Entonces, okay. pero son pero son, son casas, entonces revisa revisa este, ya, revisa con los del, los del condominio, ellos te, los de la association, los del homeowners, ellos te van okay. a decir exactamente qué hacer y habla con el muchachito y dile, "Oye, tienes 21 años, tienes 24, entiendo que es gusto amar, pero no no pueden traer el escándalo adentro. Este no es permitido y aunque sí tienen el derecho como renteros a veces de tener un huésped, de dar un invitado que se queda, no no a vivir. Pero no podrías tampoco uh -huh. negar, ¿verdad? Que es como cuando uno tiene invitados, este, al menos que el contrato esté muy cerrado y creo que sí podrías verdad, As, eh, ofrecer un contrato que no permite que, que ni invitados tengan. Se me hace un poquito extremo. este, Normalmente no le leerían esa cláusula hasta que los atrapes ahí con alguien y les digas a la próxima, estás en violación del contrato y vas para afuera y me voy a quedar con todo el depósito. Una cosa así, ¿verdad? Pero pues, ojalá que uh -huh. hables con el muchachito y le digas hey, Tienes 21, ya no eres un, un niño un tiempo que te conviertes en un hombrecito, uh -huh. está bien que echen fiesta, lo que sea, pero sin mucho escándalo, sin mucho ruido y no los traigas para adentro.
4: Sí, es lo, es lo que yo le dije y, y me dijo, no, que yo no traigo a nadie, entonces, como te digo, no, sí, es una, la palabra de uno contra en el río. otro, entonces, yeah. uh, es difícil, entonces quiero estar segura, no quiero ser injusta, entonces dije, yeah. voy a hacerlo, pero sí tenía intención de que si lo ponía adentro, le digo y me dijo, no no, 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 porque nos vamos a meter en un problema yeah. si la ponemos yeah. adentro. Un gusto, María. Yo no, que yo mi casa puedo poner lo que quiera. Ok, cuídate. Ándale. Y, y mil gracias Ándale, por María, un
0: gustazo platicar contigo y espero conocerte, conocerlos pronto ahora que ande por allá. Gracias por la, por la confianza.
4: Ojalá y sea pronto. Órale, thank you. Siguiente llamada
0: del estado de Tennessee. Hola, Irene, qué gusto que llamas, bienvenida.
3: Hola, ¿cómo está, Andrés?
0: Pues aquí más feliz que un pintor con brocha nueva.
3: <risa> Excelente.
0: ¿Qué traes en mente?
3: Um... Yo quisiera pedirle un consejo, uh, Di, una opinión. Sí, sí, dime. Si pudiera uh, decirme. Um, estoy pensando en, lo vengo escuchando del año pasado. Uh -huh. No le puse mucha atención hasta este año. Um, quisiera preguntarle qué me recomienda si empezara a invertir o esperar hasta que yo pueda comprar mi casa.
0: Ok, entonces, platícame un poquito más de tus finanzas. Bueno, primero que todo, ¿casada o soltera? Casada. Ok. ¿Y tiene algún tipo de deuda en este momento? Ninguna. ¿Cuánto han juntado en ahorros?
3: Uh, tenemos 20 mil.
0: Excelente. ¿Cuánto pagan de renta?
3: O. Oh, eh... Estamos pagando 800 dólares.
0: ¿Y ahí, en qué ciudad vives en Tennessee, en el estado de Tennessee?
3: En Nashville.
0: Ok, carísimo. Ya han, ya han andado viendo propiedades. ¿Cuánto cuesta una casa que les llame la atención? ¿Qué piensas que le funciona a ustedes?
3: Um, tal vez entre 300 y 350.
0: Ok. Vamos a echar un poquito de cálculos. Dame un par de minutos, Irene, y ahorita continuamos la conversación este, para ser bien específico contigo. Ya vuelvo. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Te animo a vivir como ningún otro, para luego poder vivir como ningún otro. Regístrese hoy al 1 -800 781 8897 800-781-8897. Lo esperamos. La arquitectura del día esta me encanta. Dice, vale más la buena fama que las muchas riquezas, y más que el oro y la plata, la buena reputación. Vale más la buena fama que las muchas riquezas, y más que el oro y la plata, la buena reputación. No hay más que decir, está clarito eso. Ok, estaba platicando con Irene, y me dice Andrés estamos considerando comprar una casa aquí en Nashville, Tennessee. Matemáticas sencillas, las casas que nos llama la atención, vale 300 mil dólares, tal vez 350. Tenemos, me dijiste, 20 mil en ahorros. Sí. ¿En cuánto tiempo juntaron los 20 mil, Irene? Uh, Como en un
3: año y medio.
0: ¡Uh! Bastante rápido. ¿Qué, qué, ¿Qué sucedió? ¿Le aprendieron a las finanzas? ¿Se aplicaron? ¿Ganaron más? ¿qué happened? Uh,
3: yo creo que ganamos un poquito más. Okay. Mi esposo empezó a ganar un poco más. Ok.
0: ¿Y no se chiflaron con los ingresos adicionales? Uh, no. Que, que lo, lo pusiste en cinta, que dijiste, ¡Hey! ¡Hey! ¡Tranquilo! ¡Cálmese! Aquí yo le preparo, uh, yo, yo mí... le hago lonche.
3: <risa> no, en realidad él no.
0: No es muy, no no, muy gastoso. Se
3: todo esto, okay. pero se deja okay. llevar.
0: Se deja manejar por su esposa. Qué bien. ¿eh? Bueno, vamos a echarle un poquito de números. Una casa de 300 mil el, dólares, el, el, el enganche mínimo que te permite un banco dar es el 3.5%, que vienen siendo básicamente 10 mil dólares de enganche en una casa de 300 mil. <coughs> Más costos de cierre, tal vez otros. En una hipoteca de... Tienes 20 mil, se dieran 10 mil de enganche, que era una hipoteca de 290. Van a estar unos costos de cierre como entre 5 y 7 mil dólares. Entonces serían 10 de enganche, matemáticas sencillas, y 6 o 7 de enganche van 16 y 17. Y tienen que tener un fondo de emergencia donde puedan... El banco quiere ver que puedas cubrir la casa tres meses este, de ahorro. Yo te recomendaría que tengan un fondo de emergencia que puedan vivir tres meses no solamente el pago de la casa. Entonces, si sus costos okay. de la casa son de un ejemplo de 4,000 que tuvieran mínimo 12,000, entonces serían 12 del fondo de emergencia o 10, matemáticas sencillas, más 10 del enganche son 20, más 6 o 7 los costos de cierre como 27, como 30. Ahora, si tienen documentos, a mí me gusta más una hipoteca que se llama convencional con un enganche del 5% y no del 3.5%. Porque con esa, sí. cuando llegues al 20% de, de, de que ustedes sean dueños de la propiedad, o sea, la, la propiedad vale, valdría 100 y nomás, y deben 80 o menos, se pueden quitar un seguro que les va a costar como unos 150 dólares mensuales. Que con la hipoteca del, del enganche, el 3.5, va a estar ahí para siempre. Con la otra te lo puedes quitar. Entonces me gusta más que dieran un enganche del 5%, que serían 15 mil dólares de enganche, más los costos de cierre, otros 6 o 7 mil, más los 10 o 12, que son como 30, 30 y pico. Entonces andan cerquita de lo que yo les recomendaría. Si no tienen documentos, el enganche va a ser como de un 15%. En una casa de 300 serían 45 mil de enganche, más otros 5, 6 o 7 de costos de cierre, más el fondo de emergencia.
3: Ok. Eh, los 20 mil son el fondo de emergencia.
0: Oh, ¿aparte tienen más?
3: Claro, eh, lo que la, lo que cubre todos nuestros gastos regulares y todo. Ok. Pero nosotros tenemos ITIN, el okay. número ITIN. Ok. Uh, por otro lado, nuestra vivienda, pienso que está, está muy bien con los gastos porque la renta es baja a comparación de otros lugares que siempre están en 1200 o 1500.
0: ¿Están pagando renta o, o tienen, una, tienen una casa, tienen una, una traila?
3: No, estamos pagando renta.
0: Ok, renta. Ok. Ajá. Uh -huh. uh ¿Tienen más dinero aparte de los 20
3: mil? Sí. ¿Cuánto? Uh, como otros 20.
0: Ok. Entonces, ya me escuchaste. Si, si lo van a comprar con ITIN, que muchas familias lo, lo han logrado y lo han, y lo han hecho y, y te lo recomiendo que lo hagan, el enganche va a ser como de un 15%. Pues una casa de 300 va a requerir un enganche de 45 mil.
3: Claro. Um, lo que querías, lo más bien lo que quiero saber es qué es mejor uh, el aspecto de comprar una casa o mejor empezar a invertir. Ok, y, buena pregunta.
0: Y, yo recomiendo que y, pongan en pausa el plan financiero y pongan todo el enfoque en comprar casa.
3: Pero eso nos tardará, yo pienso que como unos... Tres años, yo, porque esperamos poder alcanzar yo les diría, el 20%. Yo
0: les diría que hagan los cálculos del 15. Con el 15 lo hacen. este Que hagan los cálculos para no más de dos años. O sea, de, de, de ahorita no más de dos años. O sea, hagan sus cálculos desde ahorita. Ok. En menos de dos años tenemos que juntar los 45 del enganche, el, 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 los costos de cierre y el fondo de emergencia. Y, yo okay. creo que hay, y al ritmo que van si sí lo logran. Ya tienen 40 Necesitan que 45 más 6 o 7 son 52 más el fondo de emergencia de otros 10 o 15 o lo que sea. Como 60, 65 y ya tienen 40. Está ganando más tu marido, ya vienen bien encarrilados, están bien enfocados. Yo pienso que en menos de dos años lo logran y les sí les diría, no, no empiecen a invertir, no es el momento. Pongan todo el enfoque en, en meterse en la casa por no más de dos años. Y luego metiéndose en la casa... Continuamos con el siguiente pasito del plan financiero.
3: Ok, so, está bien. Yo solo quería una opinión más porque había hablado con una persona de, de tus recomendados uh -huh. y me había dicho que podía empezar a, sí a se invertir. Puede.
0: Sí se puede. Y depende a veces de las prioridades de las personas y dónde andan como los ahorros y qué es lo que tienen en mente. O sea, mucha gente a veces dicen Andrés, puedo estar invirtiendo y podemos en dentro de dos años como que hacerlo de la casa. Y está bien. O sea, este a veces la gente... Por la edad y lo que sea, le dan ese tipo de prioridad. Pero al ritmo que van, yo les diría, eh, pues me pongan todo el enfoque ahorita en, en, en comprarse la casa y después le meten a la cantidad correcta, ¿verdad? una Hasta una cantidad más fuerte, ya que estén adentro uh, de la casa. Y era un gusto platicar contigo, gracias por la llamada. Del estado de Illinois, hello Betty, qué gusto que ya más bienvenida. Bueno,
2: ahora, ¿cómo estás? Una pregunta. Dime. Uh, yo quisiera invertir, y, pero no sabría con cuánto empezar porque todavía tengo la duda. Eh, tengo... Mira, mi hija invirtió por mí porque no todavía no sé si me podría negar la beca de mi otra hija en la universidad teniendo inversiones. Entonces yo empecé con 20 mil dólares a nombre de ella.
0: Ok. ¿De tu hija, y... que la, la mayor, la que ya está...? La mayor. Ok. Sí, la mayor. ¿Y ella ya acabó con la universidad?
2: Oh, sí, sí, sí ya está graduada, trabaja, ya oh. tiene seis años trabajando. Sí, con ella no me preocupa, es la chiquita que todavía tengo. Me dan la beca por, por ¿cómo se llama? Uh, por sus grados y también por el INCO, porque yo soy viuda. Ok. Entonces solamente tengo un INCO, pero y sí tengo también una casa, un edificio de dos plantas, rento uno y mi morgue con la renta y todo, solamente me sale el borde de 100 dólares al mes. Ya veo. Y en dos años ya la termino de pagar.
0: Vas a necesitar revisar este, con lo que se llama la oficina sí. la, de financiamiento en la universidad. Eh, hay una, hay un documento que llenaste con la primera que se llama la FAFSA y ahí tú pones básicamente todo lo que está, sí. todo lo, de lo que tú eres dueña, tus ingresos, todos tus activos, y ahí te dicen si eres, y ahí si sí calificas básicamente es donde te determinan cómo, cómo se va a pagar la escuela ¿verdad? Si, si estás en una situación donde ellos pueden darte un subsidio lo que se llaman unos Pell Grants eh, y por el nivel más de tu ingreso que tus activos es lo que te califica para recibir los Pell Grants entonces ya me di cuenta que uh -huh. entre los Pell Grants y las, la beca, las becas de la niña por su escuela es como, como van a pagar por la universidad habría que revisar con la universidad para ver cuáles son los límites este, yo no soy muy fan de que alguien haga inversiones a nombre de un hijo o una hija porque eso es, es un poco riesgoso yo entiendo que es tu hija y entiendo que ahorita todo está en orden sí. pero no me gusta que se acumulara mucho dinero algo hay un cambio en el corazón de tu hija del noviecito lo que sea entonces qué bueno que estás preguntando pero revisa con la universidad Betty revisa con la universidad y di esta es Cuida cuáles son los límites que yo puedo mantener antes de que afecte no la beca afecte lo que se llaman los Pell Grants, que son básicamente el apoyo que te dan para cuando hay pocos recursos. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8-7.